0: Estamos con Achis de España, para mí una de las voces más particulares y originales de toda la escena de allá, eh, dentro de lo que es el under, pero el mainstream, lo que sea, esa voz grave que es súper reconocible, y también eh, las ideas, el enfoque, la búsqueda con el R&B, la búsqueda con el Dirty South y demás, que acaba de sacar el diciembre pasado, hace unas semanas, eh, el último disco con Jack Red, su segundo trabajo juntos, que es Shadowlight. Y venimos un poco a charlar de eso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien. Eh, estupendo, Agustín. Muchas gracias a ti y a, a Lukuma eh, por, por la oportunidad. Y la verdad es que, bueno, me siento halagado por, por escuchar eso de, de otra persona y, y más con un acento diferente al nuestro, que, claro. que es genial.
0: ¿Sabes que Arrancando por ahí porque le voy a dejar para después esto, pero me llama la atención que este año trabajaste con, con Budermia, eh, este rapero colombiano sí. que sacó el disco Fanasia, que yo creo que uno de los más destacados del rap latino de acá, y vos estás ahí, me llamó la atención esa junta, eh, ¿cómo se dio eso?
1: Es curioso, pues me contactó ya hace pues en el año 2018 o algo así, ya estaba grabado esa esa, esa colaboración, y la verdad es que me gustó mucho, eh, la, le perdí un poco la pista porque yo también le entiendo en el sentido de que los, los proyectos a veces tardan en salir y, y de vez en cuando le preguntaba, oye, ¿cómo, ¿cómo va lo de tu disco? Y me decía, no, paciencia, estoy preparando la, la verdad es que me he quedado muy sorprendido, él y su productor eh, Easy me parecen muy buenos, me gusta mucho la, la voz de Camilo, eh, y una de las cosas con las que más me he quedado impresionado ha sido de ver en los temas, la bueno, él tiene una respuesta genial, de, tiene un público enorme en Colombia, me encanta la gran mayoría de las propuestas que hay en Colombia y me quedé sorprendido de ver a gente comentando que les gustaba mi música, porque bueno, eh, una cosa es en tu país, en tu entorno y otra cosa es que sonar en el otro lado del mundo y la gente notaba que hablaban de mi música conociéndola y reconociéndome de otros trabajos y eso es una experiencia impagable y nada, agradecido a Bodermia, agradecido a Isi, hace poco estuvimos en contacto y si pudiéramos repetir esas juntas sería maravilloso
0: Sí, la verdad que el resultado estuvo genial y me gusta también ver esta conexión con el under de allá porque quizás como que las estrellas del trap y todo eso colaboran pero está bueno ver cómo circula eh, de la, del lado más independiente de la música pero sí. para ir ahora sí al disco eh, me, hay algo que me llamó la atención justo estuve checando ent otras entrevistas que diste y en una decías que tanto para Jack Red como para vos eh, este disco cerraba una etapa y empezaba otra y me gustaría que cuentes por qué o sea, a qué se debe eso y qué etapa abriría en todo caso
1: antes de contestar esta pregunta, he de decir que eh, lo que más me gusta de ti es que eres una persona muy documentada. Da, o sea, se ve que, que indagas y eso eso comparado a, típico, a típica entrevista. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué nos cuentas de tu trabajo? ¿Qué vas a hacer? Es un subidón, ¿no? Entonces, gracias. Empiezo diciendo eso. Pues creo que cerraba una etapa porque, bueno, ya... Este es mi onceavo o doceavo disco, no lo recuerdo muy bien, en esta década. Creo que lo cierra muy bien en el sentido de que, bueno, siempre lo he sacado de, de forma independiente, eh, con la gente con la que estaba antes, con CEO End, pues me han ayudado muchísimo. En todos estos años estoy muy agradecido, ahora he decidido empezar una aventura por mi lado, creando mi propio canal y, y haciendo mis historias y, y sentía que tenía que cerrar esa etapa. También el disco tendría como unos, pues fácil, algunos temas tenían como dos o tres años. Y eh, hablando con, sobre lo que dices del trap en España, etcétera, me, me hace gracia porque quieras que no. Por ejemplo, Jack Red ha producido muchos muchos de los hits bajo mi punto de vista de trap en España y eh, eh, produciendo a los Tafiros, a, a Jay Hernández, a Kuan Ling, a Bambax, a mucha gente que está un poco en, en esa onda aquí. no Entonces nosotros, y, y, y esto aunque sea un comentario un poco friki, me apetece decirlo, eh, creo, no creo que exista el trap, creo que existe la influencia de la música sureña Worldwide, en concreto el Dirty South más Macarra, eh, me gusta que haya gente como Isaac Rocky que desde el año 2010 o 2011 han metido screw en sus temas y, y no creo en esta separación tampoco del trap y de otra cosa, sino que creo que la música en Estados Unidos, que es sobre todo para mí el, el origen de lo que hacemos, antes era mucho más regional y ahora es mucho más homogéneo gracias a que, con palabras como trap, igual que música urbana, música urbana para mí es un intangible, pero eso significa que hago música urbana, ¿qué quiere decir? Que puedo hacer rap, puedo hacer reggaeton puedo hacer anemí, eh, cuando antes eran como filas separadas, ¿no? Entonces, eh, podría decir que, <ríe> fíjate, a lo mejor no, no estarás nada de acuerdo con esto que voy a decir, pero creo que Shadowlight también como creo que, para mí no va a morir porque el Dirty South y la música sureña nunca van a morir, es forma parte de mi identidad, pero sí que creo que el trap como etiqueta eh, está a punto de morir, eh, por lo menos en, a nivel global, y eh, ya aparecen otras propuestas, como son el drill, etcétera Y creo que eso para mí cerraba un poco una, una década en... en en España, no por así decirlo, no porque la cerremos nosotros, sino porque eh, realmente lo que más, lo que mejor se le da a Jack Red hacer son slow jams, temas oscuros y temas trap con 808. Y yo creo que es una manera muy generalista y muy superficial de definir nuestro disco. Y a partir de ahora, bueno, estoy anuncio que estoy preparando otro trabajo. No sé si para el año que viene o para el siguiente, pero tengo bastantes temas que voy a sacar, pero voy a intentar, si ahora voy en sexta, voy a intentar meterle cuarta, ver, dar un pequeño pasito atrás, ver las cosas con perspectiva, no parar de trabajar, porque esto lo llevo preparando desde el año 2019 y aquí decimos, en España hay un dicho de que cuando tardas mucho en, en hacer una cosa es como la obra del escorial, que ¿no? es un monasterio aquí que tardó en hacerse en cientos de años. Pues eh, es un poco como la, la obra del escorial, no <ríe> por así decirlo, pero pero ya estoy trabajando en ello, estoy muy contento con ello eh, y muy motivado y creo que para mí empieza esa siguiente etapa y es un poco a lo que me refiero. Y Jack Red, por lo que tengo entendido, eh, ahora se va a centrar sobre todo más en su faceta de productor a nivel sacar sus producciones y no centrarse tanto en hacer un trabajo como productor de, no sé, como de trap, etcétera pese a que creo que es un, arma, un alma libre, él va a hacer lo que le apetezca, creo que tiene muchísima calidad, es un gran amigo mío y, y como músicos independientes creo que tenemos el privilegio de hacer lo que nos salga de la pija, con perdón, ¿sabes? Y cuando queremos, con quien queremos, en el momento que queremos y cuando nos viene bien a ambas partes. Y, y le veo a Jack muy en esa onda y me encanta,
0: la verdad, me encanta verle disfrutando de eso. Quiero, an antes de avanzar a, a lo que sería esta nueva etapa, quiero aprovechar que sos una persona que sabe mucho de DT South y preguntante, ¿qué crees lo que, o sea, vos decís que no hay diferencia entre el trap quizás ¿Pero por qué crees que sí hubo una diferencia para el resto de la gente o para el público o para los artistas? ¿Por qué la etiqueta de trap eh, llama más la atención que la de crank o, o otras distintos soniditos que, que ha tenido el Dirty South a, a fin de los 90 y demás?
1: Es curioso. Eh, bueno, empiezo diciendo que quizás eh, yo no sea la persona más indicada para contestar esto porque hay, hay gente dentro del mundo hispano hablante que está mucho más preparada para, para contestar a esta pregunta, pero bueno, hoy, hoy me ha tocado. Um, hay un grupo aquí en, en Madrid, que son los pioneros del Lifty South, que se llaman Madrid Pimps, ¿vale? Eh, Madrid Pimps eh, tienen una página de Instagram en la que hablan de muchísimas cosas, de la música slab, de, de todo lo que es la influencia de la música sureña en hoy en día. Somos bastante... Esa es nuestra movida, aunque no me quiero cerrar ese campo, ¿eh? yo considero que soy una persona libre, o sea que eso es una de mis pasiones, la música sureña, mi, mi pareja es tejana, eh, yo tengo eso delante mío. Pero bueno, poniéndome un poco en materia, creo que el Dirty South, eh, es, lo primero, Dirty South es un término acuñado por Woody Mop, ¿vale? que es un grupo de Atlanta. El sur de Estados Unidos es... Un, es bastante peculiar y cuando decimos, lo, llamo, lo suele llamar Third Coast y suele ser casi todo lo que hay de Carolina del Norte, diría yo, para abajo hasta Florida, incluyendo Georgia, etcétera hasta la izquierda, hasta Texas, por así decirlo. Entonces, cada estado ha tenido más o menos su sonido regional, no por así decirlo, pero Dirty South es un término que más o menos definía a los sonidos de la Third Coast. No diría que es algo estrictamente de Houston, como se suele conocer, pese a que el Dirty South de Houston, personalmente, es de lo que más me mola. Pero creo que, por ejemplo, los representantes del Dirty South hoy en día podrían ser gente como Big Creek, que son de Mississippi, que me atrevería a decir que un estado como Mississippi es bastante más sureño que Texas. Eh, bueno, es, es, es un sitio peculiar y, y, y lo, ahí lo dejo pero sí que creo eh, por no enrollarme mucho que hay determinadas particularidades en los sonidos del sur de Estados Unidos que que ahora forman parte de la influencia de la música mundialmente como puede ser por ejemplo el screw o los sonidos lentos o los charleteos ¿sabes? Creo que se han cambiado un poco el drum kit por así decirlo, y antes, eh, por lo que leo y por, por las fuentes que veo, eh, antes era, por lo visto, un hay que entender que Estados Unidos es un estado que tiene 51 estados. Entonces, cada estado es completamente distinto. ¿Qué pasa? Antes, cuando ponías la radio de un estado a otro, la, para, por ilustrar lo que quiero decir, la gente en Texas podía ser multimillonaria, ser súper conocía en su estado y que te fueras al estado de al lado y en Luisiana nadie sabía quiénes eran los grupos. En el momento que se alían un montón de grupos del sur es cuando se empieza a hablar de Third Coast, sobre todo con el la el, la bomba que pegan en los años 2000. ¿no? Eh, ahí hay un montón de sonidos, está el bounce de Nueva Orleans, está el Miami Bays de de Florida, Está el Crank, que nació en Atlanta, está el Dirty South, etcétera Pero ya nos plantamos en un momento en el que el, en el año 2010 eh, hay gente, pues como antes mencionaba, Isaac Rocky, ¿no? Que tú no, no puedes estar en... De hecho, dos cosas. Lo primero, a la gente del sur de Estados Unidos la, culturalmente se, se les tenía como paletos, por así decirlo, ¿no? De, bah, ¿cómo escuchas la música de esos paletos? esa que estaban estrechamente relacionados. Por ejemplo, C era muy amigo de Lord Yammer, no de Brand Nubian, etcétera y, y han influenciado a muchos niveles. Pero a partir de los 2000, cuando el, el, la Third Coast tiene su, mo su momento, en el año 2010, ya hay gente que está súper influenciada por Bonfax and Harmony, por UGK. Entonces tú a tus colegas en Nueva York no les puedes decir y decir, yo hago Dirty South y y y aparte de la música trap que está originada en Atlanta hay que entender que Atlanta es la capital negra de Estados Unidos, de black owned businesses, ¿sabes? es en el sitio donde hay más negocios, donde hay 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 más gente negra en posiciones de, de negocios, etcétera y eh, el tema de las trap houses, eh, el rollo de vender droga, etcétera, se fusiona con ese sonido del sur y se convierte en mainstream y aparte las estrellas del pop de hoy, como pueden ser Travis Scott, son gente de Houston. Entonces el sur dejan de ser paletos. Y se convierten en algo mainstream que se escucha en todos los lados de Estados Unidos. Y ese rollo regional de la radio se elimina. Por así decirlo. Entonces, a eso es algo que me... Refiero. Lo siento si me he enrollado mucho. No, pero, pero creo me que...
0: encanta. O sea, pongámonos nerds porque me, me... es la data.
1: Claro, entonces. Pues, por ejemplo, y, y es curioso porque la gente en Houston, por ejemplo, eh, tiene mucho esa, ese sentido de, de tradición y de linaje y de legado, que a mí personalmente en mi música, a mí me gusta mantenerlo. Yo agradezco a Maddie Pimps, a, a Ugly Wars, a grupos como Chinatown, mitiquísimos de España, o, o he trabajado con gente como Ochoa, que yo era fan de ellos cuando tenía 13, 14 años. Y, y siento que ellos o sea, yo me siento muy orgulloso de hacer cosas con ellos y, y, y ellos al mismo tiempo siento que apoyan mi trabajo y esa historia existe exactamente igual en Estados Unidos, si tú escuchas el último tema de Travis bueno, el último tema ya tiene un tiempo, pero de Travis, Travis Scott y Drake el Screw que suena es de Big Hawk, que es un rapero mitiquísimo de Houston o en el mismo disco de Astroworld hay un tema que se llama Rest in Peace Screw y, y, y se sigue esa historia del, del legado y del linaje entonces con la diferencia de que en vez de ser algo completamente específico que hay que entender de una zona o de algo completamente así ahora se ha convertido en mainstream mundial y te lo comes sin querer tú puedes oír Screw en, en un tema de un mix de Deep House de un tío de Japón, que a lo mejor no sabe ni, ni siquiera quién es DJ Screw que me imagino que lo sabrá, pero está completamente integrado en la cultura, entonces cuando se habla de Dirty South es simplemente un término apuñado de una zona de Estados Unidos que hoy en día está influenciando mundialmente al sonido de la música, y digo otra etiqueta, urbana, por así decirlo, y... Y es así, eh, con la diferencia de Que hay artistas como pueden ser Big Creed Que han, re, han rescatado más Ese sonido y quieren darle Una vuelta
0: Y no sé No me quiero enrollar más no, no, Pero <risa> genial eh, Y ahora volviendo a la actualidad y, y a esto que hablamos de una nueva etapa Tanto como para vos, como puede ser Por lo menos yo eso de que el, el trap se va a acabar Lo percibo un poco también eh, O no o Es no. que el <risa> Sound no se ha acabado pues no, si claro, claro, empezado, no, no la, la explosión esta, por lo menos siento que en, que en un país como España parece estar medio transmutando ya. Eh, ¿Vos cómo ves ahí de, de esa si sí, esta nueva etapa y los nuevos sonidos, la aparición del R&B, que vos ya lo tenés integrado hace rato, pero siento que en España cada vez toma más fuerza y, y demás?
1: Ahora siento que hay más cantantes de R&B. Bueno, hay que entender que el R&B es el pop negro. ¿Vale? El, el pop afroamericano y el R&B existe desde Ray Charles o antes vale. entonces cuando se dice que, que ahora es el, surge el R&B el R&B siempre ha estado ahí pero ahora creo que está más integrado en la cultura hispanohablante lo cual es una maravilla pero creo que en España ha dejado de ser algo o más anecdótico, minoritario como podía ser en los 90 grupos como Buen Color Master Plan, o en los 2000, gente como Flavio Rodríguez o Quiroga, que son referentes y lo siguen siendo, y si escuchas discos como de gente como Cruz Cafuné, etcétera siguen apareciendo gente como Flavio Rodríguez. Siento que hoy en día hay unos cantantes de RB muy buenos. Entonces, a mí, si el pop es Michael Jackson, me encanta el pop. Y si me encanta el folclore afroamericano, me tiene que encantar el RB. A mí, y, y, y me atrevería a decir que, que, que casi cualquier persona que, que está incluido en el rap, pese a que en los 2000 se tenía un poco esa imagen de ¡Ah, escuchas R&B! ¡Ah, no! Pero eso es para las pibas, ¿no? Por así decirlo. A mí, en ese sentido, me da igual. ¿sabes? Porque me encanta. De, mis discos soy una R&BG. Siempre lo he sido. Siempre voy a escuchar eso. Y siento que que mola mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, y que es una parte del folclore afroamericano y ahora en día, hoy en día hay más opciones. También siento que, por ejemplo, cuando escucho propuestas de Argentina o de otros lados, siento que está más integrado y es una maravilla. Y, y creo que, por ejemplo, es algo que no ha... El otro día descubrí que existe el Arend Drill, ¿vale?, Estoy descubriendo, estoy descubriendo el drill. Eh, además, me parece muy curioso que se originara en Chicago, luego se fuera a Inglaterra y luego volviera a Brooklyn, ¿no? Y mm -hmm. se hiciera Brooklyn sí. drill y con esta historia de Pop Smoke. Eh, el R&B es el género más transmutable que he oído en mi vida. Me encanta. Creo que si, si, si Bryson Tyler y, eh, originó esa cosa del Trap Soul... Eh, dentro de poco veremos a una estrella de la Drill y eso es brutal y creo que en España ahora se le da más visibilidad eh, hay, hay cantantes vastísimos pero si te vas a Francia te das cuenta de que todo el mundo está metido en esta movida y, y es una cosa como medio europea por así decirlo y creo que ahora se está definiendo la personalidad y el carácter de, de la música hispanohablante la música y digo urbana siempre entre comillas Urbana, hispanohablante en todos los lados del mundo y cada vez estamos más globalizados y actualizados, y es una maravilla. Y cuanto más actualizados estemos, más muerto estará el trap. <risa>
0: <risa> eh, vaya chapa, te acabo de soltar. <risa> es, es un debate, pero me gusta. Eh, creo que hay que avanzar por ahí. Y... Algo que me llama la atención de vos es que algo que o sea a Dano le escuché muchas veces decir que él siempre le encantó el R&B, pero lo podía compartir con Lex Luthor nomás o con alguna que otra persona. Y como que en vos escucho un poco lo mismo, que siempre te gustó el R&B, pero que costó... O sea, que recién ahora la gente en España lo está entendiendo. Y como decís vos, quizás en Francia, que está al lado, eh, ya muchas más cuestiones de la música afroamericana, eh, como decís vos, el folclore afroamericano... Están mucho más integradas Y se entiende mucho mejor En unas entrevistas también hablabas de que la música negra es música bailable Y que eso quizás es algo que no entiende muy bien Muchos raperos Entonces, ¿cómo te llega a vos El, el R&B y ese entendimiento De la música afroamericana como un todo Y por qué quizás eh, O cómo podemos, cómo Se podría hacer para que llegue un poco más de gente Ese conocimiento Y ese entendimiento desde los artistas y demás
1: wow creo que voy a empezar diciendo que no lo sé ¿vale? pero bueno, creo que creo que todo el mundo hagas lo que hagas en este mundo voy a decir que no es obligatorio pero es recomendable estudiar ¿vale? igual que creo que yo entiendo la música como un continuo y seguro que se me pierden eslabones pero entiendo como el negro espiritual eh, que cantaban los esclavos, eh, las primeras iglesias, el, el jazz, como la fusión del folclore afroamericano con, con la música clásica europea, como el blues, como el rock and roll, como el... De hecho, es que R&B significa ritmo blues, ¿sabes? es ritmo y blues, es algo que está completamente interiorizado por no y podría seguir funk, soul eh, y, y así hasta que se llega al hip hop que si se ve la, si alguien le da por buscar el, lo que es la, el árbol del folclore afroamericano uno se da cuenta de que los últimos 100 años me atrevería a decir que todo lo mainstream ha salido de ese árbol y que en los últimos 30 o 40 años ahora vivimos un momento dulce en el que una rama de ese árbol y es nuestra parte que tiene muchas subramas y muchas hojitas, por así decirlo, es mainstream. Entonces, entiendo eso como un continuo. ¿En, en, el, ¿En qué sentido? En el sentido de que tú vas a una jam session y hay códigos universales de música. No estoy hablando de rap, estoy hablando de que un cantante... Lo bueno que tiene el rap es que es más rítmico, no se basa tampoco en notas a veces, aunque existe rap melódico y grandes cantantes que saben rapear y grandes raperos que también saben cantar. O lo intentan ambos, en ambos lados, ¿no? Pero si tú vas a una jam session te lo vas a encontrar todo. ¿Sabes? Y creo que mi opinión es que la música es música. No sé si me he desviado un poco de, de, de la cuestión. En cuanto a. Um, cómo se puede hacer para que la gente conozca eso un poco más eh, no creo que haya que ser un erudito, no creo que se tenga que conocer todo, creo que simplemente se tienen que liberarse de las pequeñas celdas categóricas que tenemos de esto es mí esto es rap, esto no sé qué esto no sé cuánto y, y, y disfrutar de la música, yo, mi familia son músicos, yo creo, aunque parezca de coña esto que voy a decir yo he crecido con flamenco mi padre es muy flamenco. Mi tío abuelo tocaba flamenco. Mi, mi tío abuelo, por parte de madre, componía Chotis, que es la música tradicional de Madrid. Y me gusta todo. Pese a que... Y me encanta el reggaetón, ¿eh? Aunque parezca que no. Me encanta el reggaetón. Vivo en un barrio de latinos. Y desde el año 2000 aquí suena Tego Calderón todos los días. Y me encanta. Pero mi movida es otra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, sin cerrarme, pero... Creo que en vez de ser un hater hay que ser un lover. ¿Sabes lo que te quiero decir? También elegir a quién le das tu amor, pero pero ser un lover. sabes Y estar abierto a las propuestas y creo que ahí es donde cuando se miran las cosas sin tapujos, con amor, con cariño y con respeto y con un poco de inquietud es como se abren las cosas porque si te das cuenta nosotros somos una pequeña parte de ese continuo y darte cuenta de que no sabes nada, sabes y que estás, eh, o sea, no sabes nada y estás limitado por todo lo que no sabes, pero eso es un camino infinito, ¿sabes? Y eso es lo más maravilloso que te puede proporcionar la música,
0: hagas lo que hagas. Genial. Quiero quiero volver a tu disco porque ya me ve mucho con la charla musical más general. Eh, ah, disculpa. No no no, eh, me encanta. El concepto de Shadowlight, ¿no? Desde la tapa, el tema que abre, el tema que cierra. Eh, ¿Cómo nace esta idea de la contraluz y, y, y qué buscaban transmitir, digamos? Eh, ¿Cuál es la idea detrás de, de ese concepto?
1: Voy a sintetizar, porque todo el tiempo que te he robado en la anterior, voy a, voy a intentar concentrarlo en esta. Creo que son varias cosas. Creo que son epitafio y renacer creo que el epitafio de las personas que éramos porque por circunstancias personales hemos tenido que cambiar y, y cargarnos al niño que, que somos y tener que avanzar como hacen muchas personas adultas y no adultas a lo largo del mundo entonces, de hecho lo pone en la portada eh, I, um, In the loving memory of the homie I used to be uh, I will remember you, I will miss you though. o sea, te recordaré en, en memoria del homie que solía ser te recordaré, pero no te echaré de menos. Para mí es un renacer. light, desde, de hecho, lo podéis buscar. Aparece en Urban Dictionary, es así. Es eh, eh, como ya hemos explicado alguna vez, eh, una, una sombra aparece por la proyección de una luz. Y aunque shadowlight es una palabra que evoca justo a lo contrario, ¿no? Un pequeño reflejo de luz que se crea por claridad en la sombra. A veces el, el entorno en el que vivimos nosotros eh, puede resultar bastante sombrío, porque España es un país bastante hermético. Es, es ese pequeño resquicio que se le queda a la gente en su ADN cultural después de la dictadura. ¿sabes? Y la gente no ve más allá. Y tiende a criticarlo todo. Mucho. Pese a que luego me hace gracia, porque joder muchas cosas que pasan en España luego son referentes para otros lados del mundo. Pero... Normalmente, y, y, ahora todavía más con esta situación tan completamente extrema y, y, e inaudita que estamos viviendo con la crisis mundial del coronavirus. Creo que esto ha maximizado quienes somos. ¿Sabes? Y, y si, o sea, creo que es el momento más importante para traer luz a tu entorno. Y queríamos que fuera una pequeña luz en el sentido de, a muchos sentidos, conceptual, al sentido de, de, de hablar de historias reales, al sentido de romper un poco con el, no vamos a sacar cosas porque estén de moda, ¿sabes lo que te quiero decir? Vamos a hacer la música que nosotros queremos, porque es nuestro privilegio, porque nosotros podemos hacer eso. Y, y también, ¿por qué no decirlo a nivel sonoro? ¿Sabes? Creo, que, se, creo que claro oscuro, que es como traducir, traduciría Shadowlight, pese a que no está bien traducido porque no tiene toda la claro. semántica que tiene el término. Creo que los bits son un claro oscuro. Hay temas claros, hay temas oscuros, y, y se mezcla un tema muy serio con un tema muy con mucha luz. O el mismo tema de Anyone que habla de cómo a un dealer, a un camello, eh, le hacen una redada en una balada, ¿sabes? Entonces creo que es una contraposición y eh, a todos los niveles, tanto de cómo vivimos, como a nivel sonoro, como a nivel estético, como a nivel conceptual, como a nivel temático. O eso hemos intentado.
0: <risa> claro. Y justo con esto que decías de tirar un poco de luz y algo que decís en el cierre del disco de que me llama mucho la atención y quiero aprovecharte, es... Eh esto de que empezaste a rapear más en castellano como priorizar el, el idioma español para que te sienta la gente en los barrios ¿Hubo eh, algo que pasase así en general que te dé esa, esa noción, digamos de, che, de, tengo que hablar en el idioma de, de acá? Sí. O sea, que, para que me entiendan todos, digamos
1: Sí, a ver, yo soy bilingüe soy profesor de inglés, soy traductor he estudiado eso mi, mi mujer es angloparlante hablo inglés todos los días de mi vida pero no, creo que no es justo decir es que la gente no entiende mi música creo que no es justo, ¿sabes lo que te quiero decir? porque yo, cuando hago la música es para mí, pero cuando publico la gente la música es para que llegue al público entonces es una conversación además que he tenido con Escandaloso Expósito que, que creo que me abrió bastante los, los ojos a eso eh, tengo que, Entiendo que en, en, en mi casa se habla en inglés y en español, pero hay gente que no entiende español y hay gente que no entiende inglés. Entonces, no tengo que renunciar a mi personalidad. Puedo hacer lo que me... Con perdón, lo que me salga de los huevos, porque para esto hago música. Pero al mismo tiempo, me gusta que la gente sienta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entiendo que muchas partes de un tema... Si para alguien que no entiende inglés es blu, 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 ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces eso te corta el flujo de lo que estás intentando decir. Entonces vivo en una realidad bilingüe y no voy a negar mi realidad y no voy a dejar de ser yo. Pero si me estoy dirigiendo a gente hispanohablante, quiero que sienta lo que estoy diciendo. Y, y creo que esa es la, la luz. Y, y hay mucha gente que tú dices una frase... Cuando creo que la música más legendaria es cuando se te queda en el corazón y en la cabeza. Y eso con un que no lo está facilitando en absoluto. Y, y yo soy hispanohablante, como antes me decías de huodermia, de o, o con gente que he trabajado también de, de Argentina, como, como Clima o como Gaslab. Nuestro idioma es muy poderoso. ¿Sabes? Yo eh, fui a Francia y flipé, tío. Eh, la, la gente flipa con el español. La gente mete palabras en español como nosotros metemos palabras en inglés en los temas. Eh, les parece súper exótico, súper bonito y, y, ¿por qué no decirlo? Hasta sexy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es como tú querer ser algo que no eres. Yo soy hispanohablante. ¿Sabes lo que te quiero decir? También soy bilingüe, por eso rapé en inglés pero quiero que, que mi gente, que son del mundo hispanohablante, sienta lo que estoy diciendo y, y, y hacer posible llegar a su corazón y a su cabeza, que es para mí lo más brutal que
0: le puede pasar a un músico
1: y ya a un letrista.
0: Y me quiero quedar acá porque quiero aprovechar esto de que, de que sos bilingüe y que estudiaste el idioma, eh, porque sí. llevamos rato largo en el medio teniendo este debate de bueno, las ventajas y desventajas del español frente al inglés eh, más que nada pensando en el mundo del R&B Que es como recién ahora van, O sea, ya había seguramente Y va y seguramente no, lo confirmo Pero eh, la mayoría que se hacía acá Seguía siendo en inglés Y como que costó traducir el género e Incluso muchos de los que lo hacen acá Todavía lo hacen o bilingüe o exclusivamente en inglés eh, Entonces ¿Cómo ves el castellano en, en comparación con el inglés? Empezando en la musicalidad más que nada
1: Creo que la división misma de una palabra en inglés y en español es completamente distinto. Al, la división de una palabra en inglés va por feet, es decir, por golpes de voz. Entonces, es muy fácil cantar cualquier tipo de música con golpes de voz. Pero creo que todos los idiomas... Bueno, aparte de que creo que el inglés tiene 12 sonidos vocálicos y el español 5, ¿sabes? Entonces... Hay entre cosas entre medias que A E I O U a lo mejor no te permiten tanto o le, le dotan de una sonoridad al, al idioma que, que puede sentirse un poco limitado para alguien que escucha una influencia que obviamente está en otro idioma. Pero los discos legendarios de R&B o de rap o de muchísimos otros otros géneros en inglés ya están hechos. el reto de los hispanohablantes es sacarle partido a nuestro idioma. Entonces, mi, yo, no, yo no voy a ser la persona que ponga las normas. Yo soy un creador, no un legislador. Yo no, no le voy a poner eh, vallas al campo y a decir tú puedes hacer esto o hacer lo otro. Pero en mi opinión, pienso que si tú cantas en un idioma, entiendo que eso es una parte de tu vida. Es decir, tú sientes en ese idioma, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, conviene hablar el idioma en el que cantas. O a lo mejor no, ¿eh? Existe la Orquesta de la Luz, no sé si sabes quiénes quién son. ¿Te suena la Orquesta de la Luz?
0: Eh, no, la verdad que no les conozco.
1: La Orquesta de la Luz es uno de los grupos eh, más, eh, con más calidad, más premiados y con, con más recorrido de la historia de la salsa. Y son japoneses.
0: Ah, ya sé quiénes son, sí. Sí, sí, sí. sí Ahí sí a unir los puntos. No hablan español.
1: Simplemente se aprendían las canciones de... También son los japoneses, ya sabes cómo son, que...
0: Claro, tienen su cultura, sí, 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 es otra cosa. Es y lo llevan
1: a otro lado. Entonces, pienso que es extremadamente imprescindible hablar el idioma para hacer una música. No. Pienso que conviene. Sí, facilita las cosas. Creo que la sonoridad del inglés tiene su aquel y, y que a veces facilita las cosas a la hora de escribir. Sí. ¿Pienso que, que, que el RB tiene que estar solo en inglés? No. ¿Pienso que el español tiene... O sea, que el RB español solo tiene que ser en español? No. Pero pienso que mola, precisamente volviendo a lo, antes, a lo que decía antes, que en una música sentimental la gente sienta lo que estás diciendo. Y sin acotar, porque puede no ser para hispanohablantes, creo que se pueden hacer muchas cosas muy bonitas explorando el idioma. Aparte, yo, yo no soy cantante, entonces creo que solo soy un R&B head y tengo suerte de colaborar con mucha gente que canta R&B muy bien, ¿sabes? Y, y hacer un rap bastante atractivo para, para gente de ese género. Pero... Pienso que hay muchas cosas por hacer en español Y eso es maravilloso
0: ¿No? Sí, sí eh, Me dijiste al principio de la entrevista Que estabas preparando un nuevo material y, sí. y hay algo que me interesa Sobre tu forma de trabajar materiales en general Que es que laburaste mucho en duplas eh, Con Ochoa Con Latex Diamond eh, Bueno, ahora con Jack Arred y demás eh, Y a mí me, Esto ya es algo personal, pero mi favorito tuyo es Pink Life entonces, yeah, eh, quiero saber total. cómo, cuáles son las diferencias que encontraste, los atractivos, las ventajas y demás de trabajar exclusivamente con uno y también el abanico de variedades que te puede presentar eh, lo que hiciste en Pink Life de ir agarrando visitas de distintas personas.
1: Mm. Bueno, he de decir que me encanta cuando la gente me dice tu trabajo, el, el, tu trabajo que más me gusta es Pink Life, porque no, para mí no es un trabajo es un recopilatorio, mm. porque son temas que fui sacando desde 2016 eh, que yo nunca he especificado si es un disco recopilatorio, pero sí, fui sacando temas de, de 2016 y luego tenía otros cinco temas muy potentes y siempre he trabajado con, con gente guay y, y decidí darle un formato y me, me resultó una súper grata experiencia entender que el trabajo de más que cogía de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y luego lo agrupaba eh, incluso mucha gente me decía, "Dios, me encanta este tema con Ochoa que has hecho, wow, qué lo hiciste el mes pasado", y le dije, "No, salió en 2016 en YouTube." ¿Sabes? Y me gustó mucho, o sea, porque creo que es una forma de refrescar genial. Por otro lado, siempre pienso, no creo en ser el mejor, el mejor es ser competitivo. Mejorar es ser persona, y yo siempre quiero mejorar. A mí la competición me la me ayuda, la con perdón. Y siempre he procurado rodearme de gente que me da mil vueltas. En todo. En absolutamente todo. Para mí Ochoa es un referente. He aprendido muchísimo de él. Jack que es un grandísimo productor. Como ya he dicho en otras ocasiones, creo que había gente que no estaba muy preparada para lo que estaba haciendo. Mi disco anterior con Latex Diamond, para mí, aparte de que tuve la oportunidad de, de hacer... Esta dupla creo que, que tiene, también es creo que es algo que se relaciona con la, lo que he dicho de la mentalidad, el legado y, y de que hacer tener la oportunidad de hacer un disco con tus ídolos es increíble. Pero la verdad es que si te digo la verdad, y, y lo digo de, de primeras, estoy un poco cansado de, no de las duplas, no de los trabajos colaborativos, no de aprender, no estoy cansado de nada de eso y probablemente habrá más de eso, pero estoy cansado de, de, de no... de que haya cosas que me chupan la energía. ¿Sabes? Porque lo... lo más valioso que tengo en mi vida es el tiempo. Y siento que a veces hago cosas con gente y la energía es brutal. Pero yo quiero crear mi universo artístico. No... Y, y que haya elementos, gente, personas que orbiten alrededor, pero de lo que yo quiero, porque eso me hace feliz. Y es mi privilegio. ¿Sabes cómo te quiero decir? Entonces siento... Nunca me he sentido a la sombra de nadie, pero nunca me he sentido... Ni, ni quiero, ¿eh? Pero, o sea, en el sentido de porque no me gusta... Me pone nervioso el protagonismo en general en mi vida. Yo no quiero ser protagonista. Eh, pero no quiero estar... O sea, quiero estar a la cabeza de lo que me hace feliz. Entonces, este trabajo que voy a hacer es, la gran mayoría de, de lo que he hecho es con un productor, que es Mr. Casanova, y que es buenísimo, es el tío que produjo el tema de South, en mi último disco con la bueno, con el anterior, perdón. Y y es un genio, y ha producido la gran mayoría de, de las cosas. Pero también voy a contar con otros productores, casi todos españoles, o, bueno, Magat, que es dominicano, pero está aquí afincado en España, y voy a intentar llevar los temas a otro nivel, y, y dotarle de un sentido brutal. Y hacer lo que... Y no digo que no lo haya hecho, pero ahora sí que tengo muy, muy claro lo que me hace feliz, de lo que quiero hablar, cosas que quiero tocar, y, y lo que me hace feliz es ponerme un tema y hacer... Y sentirte como cuando has hecho lo que tú quieres. Y vuelves a casa a las 5 de la mañana reventado, pero con una sonrisa. Y siempre he vuelto con una sonrisa, pero ahora es más amplia.
0: Me encanta y lo espero ese disco porque... Quiero ver eso, quiero ver el, el chiza más personal, si se quiere. O, o, o eso de que hablas de tu propio universo artístico más sin tantas influencias eh, colaborativas, digamos. Eh, mi hermano, encantado de entrevistarte, de charlar con vos, de aprender. Ha sido una maravilla, gracias Agustín. No, gracias a vos. Bueno, eso fue la entrevista, espero que la hayan disfrutado. Yo soy Agustín Vicky, quien la realizó. Eh, le quiero agradecer especialmente a Chis por coparse, por charlar un rato, incluso por hacerle, por responder preguntas que quizás no tenían particularmente que ver con su carrera y que igual eh, está buena la conversación y yo creo que enriquece. Eh, también gracias a Agustín de Palma, que editó este audio, lo enprolijo un poquito ahí para que esté más conciso para ustedes. Y no mucho más que eso, a Chis lo pueden seguir como a.chis o chefchisa en todas las redes. Y a nosotros como Lucuma Oficial o simplemente Lucuma que estamos en YouTube y en Instagram, además de acá en Spotify, eh, generando contenido. Así que eso y gracias por escuchar hasta acá.